0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 59 spreche ich mit Tim Schäfer von timschäfermedia.com. Tim ist Finanzjournalist und pendelt zwischen New York und Deutschland. Ich spreche mit Tim unter anderem über die Unterschiede zwischen den USA und Deutschland in Bezug auf das Sparverhalten und die Aktienkultur. Wir reden auch darüber, warum man überhaupt sparen sollte, wie Tim Schäfer geeignete Aktien identifiziert und für wen sich eigentlich aktives oder passives Anliegen besser eignet. Mir hat das Interview mit Tim Schäfer sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, es sind wirklich sehr viele gute Informationen für dich dabei. Du findest eine Zusammenfassung dieser Podcast-Folge und alle wichtigen Links zu den Büchertipps von Tim Schäfer und auch einen Link zu seinem Blog auf geldbildung.de slash interview-tim Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Ja, hallo Tim. Für die, die dich jetzt äh, noch nicht kennen, auch wenn du ja in Deutschland als Finanzblogger sehr bekannt bist, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen und so beschreiben, was so Stationen, berufliche Stationen bisher in deinem Leben waren und was du heute genau machst.
1: Ja, also ich bin ähm, äh, Wall-Street-Korrespondent für den Finanzenverlag, also für die äh, Börse online, Euro am Sonntag, Finanzen.net und bin hier schon einige Jahre in New York und das gefällt mir sehr gut. Und vorher habe ich gemacht, ähm, ich habe also BWL studiert und dann war ich bei der äh, Stadt Mannheim im Controlling-Rechnungswesen und anschließend bin ich dann ähm, an die Uni und habe ähm, äh, Journalismus studiert in Stuttgart-Hohenheim und bin dann äh, nach Frankfurt äh, zu, zu dem Börsenbrief heraus bei Ekber Ja. Mhm.
0: Und jetzt heute lebst du ja in New York quasi und hast aber auch in Deutschland noch ein, eine Wohnung oder wo du teilweise bist? Genau, genau.
1: Ich, ich bin die meiste Zeit bin
0: ich schon in New York. Ich
1: wohne an der Wall Street und habe aber seitdem ich hier bin ständig. Also ich bin fast jedes Jahr umgezogen. Aber ich war meistens im Süden Manhattan's.
0: Okay, was dir da am besten gefällt oder weil da die Wohnungssituation <lacht> besser ist? Nö, nee, was
1: mir da auch am besten gefällt, oh, äh, ja, ich finde es irgendwie spannend im, im Süden von Manhattan, da, da hast du auf beiden Seiten, hast du die, die Flüsse, den Hudson und den East River und du siehst den Hafen und das ist irgendwie entspannend, wenn du zum Beispiel aus dem Haus gehst und ähm, da kannst du am Wasser entlang laufen, das ist irgendwie so beruhigend und auch, auch ähm, total interessant, wenn du die ähm, Freiheitsstatue siehst, oder die ganzen Schiffe. Oder das ist, ähm, und du kannst auch relativ viel ähm, unternehmen hier. Oder, oder es gibt auch viele grüne grüne Anlagen und Parks und du kannst auf eine Insel fahren oder nach Brooklyn mit der Fähre. Das ist schon äh, ziemlich angenehm.
0: Ja, so also, hört sich auf jeden Fall so an, wie man es da gut aushalten kann. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist... Äh,
1: ähm, äh, es ist schon schön, aber es ist äh, finanziell auch nicht so einfach also ich glaube viele Leute haben den Traum und die kommen dann her äh, aber man muss das schon sehr wohl überlegt alles äh, machen, weil äh, das ist einer der teuersten Plätze der Welt äh, weil es eben wenig Platz gibt und, und auch viele Vermögende, viele, viele Milliardäre und Millionäre ob aus China, Indien aus England, Deutschland, jeder, der irgendwie ähm, was auf sich hält, hat hier ein Apartment. Und das treibt natürlich die Preise in die Höhe. Und du hast wenig Platz, weil es ja eine, eine Insel ist. Uh, uh, da muss man also schon einen guten Plan aufstellen. Uh, oder was auch viele machen, die wohnen außerhalb. Die, die wohnen irgendwie ähm, in Harlem oder Queens oder Brooklyn in, in, in WGs oder so und pendeln dann nach Manhattan.
0: Klar kannst du mal was sagen, was sind so Quadratmeterpreise zur Miete, die dir da aufgerufen werden, in sage ich mal normalen Lagen?
1: Ja, die haben ja hier Square Food, das müsste man jetzt mal umrechnen, aber du kannst, also du bekommst eine ganz kleine Wohnung, für 2000 Dollar Kaltmiete bekommst du ja im Grunde gar nicht mehr. Wahnsinn. Also, ja, das, das ist schon, das geht so so eine wie sagt man denn hier man muss mit dem Vergleich aufpassen so eine Einzimmerwohnung das heißt du hast so ein kleines Schlafzimmer du musst du so in Manhattan schon so fast 3000 Dollar rechnen und das ist nichts Besonderes im Monat und bevor du einen Mietvertrag bekommst musst du sehr sehr ein sehr großes Einkommen auch nachweisen weil der Vermieter möchte das Risiko gar nicht eingehen er hat so eine große Nachfrage das sind dann Banker und was äh, irgendwelche Leute, die im Design sind oder Softwareentwickler. Google ist ja hier jetzt auch und Facebook und so. Und die, die wollen dann ein relativ hohes Einkommen auch sehen, sonst kriegst du gar keinen Mietvertrag. Also das ist schon äh, das ist schon ein abenteuerliches Pflaster. ja De
0: Definitiv, weil die Preise, die du gerade genannt hast, das ist ja nochmal deutlich teurer wie jetzt zum Beispiel Zürich oder auch München, einiges teurer sogar.
1: Ja, ja. Das ist schon äh, schon schwierig, wobei man kann, also viele Leute äh, gerade jetzt jüngere, die jetzt mit dem Job anfangen, die äh, die, die können dann auch äh, sich eine WG suchen und dann funktioniert das System. Das gibt sehr häufig WGs, also auch, auch so Leute, die bei Google arbeiten, das, das sind dann drei Freunde, die tun sich zusammen und mieten eine größere Wohnung. Und das klappt dann natürlich, wenn man flexibel ist.
0: Klar, das, das kenne ich von München auch, dass, dass hier viele Freunde von mir oder so, die eine WG gegründet haben. Einfach, weil man dann halt eine, eine schönere Wohnung bekommt, mit mehr Platz. Und wenn man da jetzt zufällig ein paar Freunde der hat, die auch gleichzeitig anfangen, dann, dann bietet sich das ja einfach an.
1: Genau, genau. Mhm.
0: Ähm, du lebst ja in den USA und in Deutschland oder du kennst jetzt die USA auch sehr gut. Was sind für dich jetzt die wesentlichen Unterschiede eigentlich zwischen beiden Nationen, wenn du an die Geldanlage und auch gerade das, das Sparverhalten von Privatpersonen denkst? Also stimmt das Vorurteil, Amerikaner leben so stark auf Pump, sind aber gleichzeitig risikofreudiger und wesentlich affiner zum Aktienmarkt? Oder, oder wie ist da deine Sicht auf die Dinge?
1: Ja, das stimmt eigentlich schon. Die, die haben halt Kreditkarten, die geben mal schneller was aus ähm, auf Pump und zahlen ziemlich hohe Zins. Sätze dafür, dass, dass sie kurzfristig Geld sich leihen von von einer Kreditkartenfirma. Ähm, und dann fangen Amerikaner auch an, äh, relativ hoch verschuldet in den Beruf zu starten, weil die Universität kostet sehr viel Geld. Das, da haben wir in Deutschland schon einen großen Vorteil, dass das äh, in Staatshandeln ist und und wenig Geld kostet oder im Grunde gar nichts äh, in Amerika gibt's also die, viele Studenten, die die dann ihr, ihren Abschluss machen. Die haben zwischen 50.000 Dollar Schulden und und äh, 100.000 Dollar. Und das das ist dann schon ein schwieriger Berufsstart, würde ich mal sagen.
0: Definitiv.
1: Ja. Ja.
0: Und wie siehst du dann das Thema mit Aktien, also woher kommt es dann, dass Amerikaner irgendwie risikofreudiger sind oder dass Unternehmensbeteiligungen für die irgendwie, dass sie da einen leichteren Zugang dazu haben zu dieser Anlageklasse?
1: Ja, das ist ja äh, das ist äh, vielleicht auch die Mentalität, die ist ein bisschen risikofreudiger. Und ähm, dann ist es auch eine Bildungssache, die äh, Amerikaner und Washington fördert ja das Aktiensparen für die Rente, und wenn du da und wenn ein Arbeitgeber sich daran beteiligt, dann macht ja auch die Personalabteilung mit in der aufklärungsarbeit die behörden machen mit Washington die helfen und informieren die leute und die bringen den bei, wie man langfristig besser spart, indem man eben nicht spart mit 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 irgendeiner mit einem Sparbuch, sondern dass man eben investiert also investieren statt sparen. Und da bietet äh, der Aktienmarkt ja die äh, die äh, mit die höchste Rendite langfristig. Äh, so der Dow Jones rentiert im langen Schnitt über 100 Jahre oder so, glaube mit knapp 10 Prozent. Äh, und das weiß eigentlich schon ein Amerikaner. Also viele wissen das und viele sparen. Äh, und da geht ein Teil von deinem Gehalt, geht eben direkt in, in den Aktienmarkt. Und wenn du irgendwo anfängst, dann gibst du bei der Personalabteilung deine ganzen Unterlagen ab und deine Social Security-Karte, deinen Ausweis, deine ganzen Bewerbungsunterlagen und die fragen dich dann gleich das erste Gehalt, wie viel Prozent von deinem Gehalt willst du investieren und der Arbeitgeber gibt dann, steuert dann oft einen Prozentsatz bei. Also das ist bis zu 100%. Prozent. Also wenn du sagst, du möchtest mein Weg kommt dann raus, du möchtest im Monat sparen 400 Dollar und dann kann es sein, der, dein Arbeitgeber gibt dir nochmal 400 Dollar dazu. Also das ganze System ist darauf ausgerichtet, dass du ähm, dass du eben äh, langfristig äh, vernünftig sparst mit wenig Gebühren und ähm, die wollen dir im Grunde helfen, weil die Betriebspension gibt es hier nicht so und die gesetzliche Rente, die ist im, äh, im Endeffekt so wie in Deutschland. Aber jeder weiß ja, dass das schwieriger wird durch die ähm, alternde
0: Gesellschaft. Definitiv eben, wenn, wenn immer weniger Beitragszahler einen Rentner finanzieren sollen, dann kann die Rechnung irgendwann nicht mehr aufgehen, respektive muss das halt irgendwie zu weitersinkenden Niveaus einfach führen. Ja,
1: wobei ich, in den USA ist es noch besser, weil die äh, zum einen ist das äh, Durchschnittsalter nicht so hoch wie in Deutschland. Ich glaube, Deutschland zählt zu den ältesten Nationen der Welt. Und hier hast du ähm, auch ähm, Bevölkerungswachstum im Schnitt von einem Prozent per annum. Also die Gesell äh, das Volk schrumpft nicht. Und du hast halt auch Immigration permanente, Also da kommen immer junge Leute nach. Ähm, insofern ist die Social Security, so heißt hier die gesetzliche Rente, um die ist es nicht so schlecht bestellt wie in Deutschland, vermute ich mal. Aber trotzdem ist es eine Herausforderung. Also du kannst dich nicht darauf verlassen. Du brauchst du brauchst verschiedene Einkommensströme, wenn, wenn du in Rente gehst. Das, das wissen Amerikaner.
0: Ja, aber das ist vielleicht dann auch ein großer Unterschied einfach, dass man da über den Arbeitgeber dann informiert wird und dass einfach das jeden mehr bewusst ist. Weil mein Eindruck ist, dass es eben in Deutschland eben nicht so bekannt ist oder dass es eben mehr in diese Richtung sparen wie Weltspartag und eben nicht in das Thema Investieren geht.
1: Ja, das ist äh, ja das ist vielleicht Mentalitätssache. Dann ist es auch eine Aufgabe der der Regierung, glaube ich, äh, die Leute äh, den Leuten was anzubieten, äh, auch steuerlich. Das ist ja in Amerika so steuerlich wird das äh, gefördert. Du hast verschiedene Möglichkeiten, um, um, um das Problem in Angriff zu nehmen, Die, äh, haben verschiedene äh, Sparmethoden. Du kannst einmal aus deinem Brutto sparen, das heißt, das ist unversteuertes Geld und das wird dann in, in Aktien oder in einen Indexfonds angelegt oder in, in einen Mischfonds oder das, das kann man dann mit dem Arbeitgeber abstimmen. und, und ähm, Oder du kannst aus deinem Netto sparen wenn du aus deinem Netto sparst, ist das Geld dann später, wenn du in Rente gehst, komplett steuerfrei. Mhm. Und Die haben also so viele Angebote gemacht. Washington macht da alle paar Jahre, die, die legen neue Programme auf, weil sie schon wissen, die wollen den Leuten eben helfen. Ich meine, du musst, du, musst den, du musst die Leute auch motivieren, das zu tun. Und ich glaube, bei Riester ist einiges falsch gelaufen, bei der Riester-Rente. Weil einfach die Rendite fehlt. Ich meine, wie kannst du wie kannst du ein Problem angehen mit, mit einer Rendite von 0%? Prozent? Also, das ist so schwierig, einen vernünftigen Vermögensstock aufzubilden, wenn, wenn die Rendite null ist. Also, ja, das ist leider ein bisschen, ähm, in Deutschland. Ich weiß nicht, warum, warum das so schwierig
0: ist, äh, dann, eine, eine
1: vernünftige Reform
0: zustande zu bringen. Ja, das stimmt. Und mit, mit Riester sprichst du ja einen, einen guten Punkt an, weil, ich denke, die Gebühren und dann eben die Rendite, das, das ist einfach für normale Sparbeiträge, das ist dann einfach gar nicht möglich, dass man eben ein Vermögen aufbaut, respektive die Zins und Zinseszins kann sich einfach gar nicht so schön entfalten oder eigentlich gar nicht entfalten, wenn man eben halt eine 0% Rendite letztlich hat.
1: Ja, das ist also, und das ist auch demotivierend. Ich meine, das, wenn du dann dann Auszug bekommst und oder oder, oder wenn die Leute dann in der Zeitung lesen, dass die Provisionen so hoch sind und die Gebühren und und dass Leute in Rente gehen und es gibt ja genügend Beispielfälle äh, und dass die dann äh, äh, so eine mickrige äh, Rente bekommen äh, das, das ist schon äh, das ist schon schade dass äh, wenn man so eine Reform macht dann so, dann sollte irgendwie dann äh, sollte das irgendwie besser laufen ich weiß auch nicht äh, was was da schiefgelaufen
0: ist Eben weil eigentlich hätte die Politik ja auch sagen können, dass es sich eben an Ländern orientiert, wo es bereits gut funktioniert. Und dann schaut das Saisonmodell irgendwie halt unterstützt, dass das eingeführt wird.
1: Ja, es gibt im Grunde, es gibt ja kein, keine Insel der Glückseligen, Du hast überall Vor- und Nachteile. Und in Amerika gibt es auch Sachen, die, die, ähm, die vielleicht nicht so toll sind. Aber, aber klar, man kann lernen, man kann die guten Sachen sich anschauen und, und vielleicht. Ähm, da ein bisschen lernen genau aus dem Ausland ja
0: aber jetzt haben wir ja schon ein bisschen gesprochen dass man eigentlich wegen der Rentenlücke oder halt eben fürs eigene Alter auf jeden Fall vorsorgen sollte oder halt sparen muss aber wenn ich jetzt jemand so fragen würde auch vielleicht jemand der jünger ist was sind denn für dich Gründe warum man überhaupt sparen sollte jetzt mal jenseits von ich brauche irgendwann im Alter Geld weil das ja für viele einfach so weit weg ist und dann dann fehlt der Anreiz also warum sollte man sparen aus deiner Sicht
1: ja, zum einen willst du irgendwie so eine Krisensituation vermeiden, dass du irgendwann mal pleite gehst. Äh, äh, irgendwann, das kann passieren, du wirst krank oder du verlierst deinen Arbeitsplatz oder du, du willst dir ja Träume erfüllen äh, und du kannst das dann nicht, weil äh, dir das Geld fehlt. Äh, und es gibt dir halt viel mehr Möglichkeiten, äh, Hobbys zu machen, äh, und, und langfristig irgendwann halt auch die Rente zu genießen, ein Ruhestand. Insofern finde ich das schon wichtig, dass man eben nicht sich die Träume alle sofort erfüllt, sondern die ein bisschen Zeit versetzt. Und vielleicht kann man sich dann langfristig auch größere Träume erfüllen, wenn man ein bisschen vorsichtig ist. In jungen Jahren und was zurücklegt, dann wird das Leben. Auf lange Sicht äh, würde ich mal vermuten einfacher, zumindest in finanzieller Hinsicht.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber dann ist wahrscheinlich wichtig, dass man sich eben das Warum klar macht. Also was sind meine Ziele, wie möchte ich später leben, wie möchte ich im Alter leben oder auch dann eben vielleicht kurz mittelfristige Ziele wie irgendwie, ich will mir einen ganz tollen Urlaub gönnen, für den lege ich jetzt was zurück, weil dann kann man es vielleicht leichter durchhalten oder wenn man so ein konkretes Ziel irgendwie vor Augen hat.
1: Genau, das hilft ja, das motiviert. Und man kann auch von, von, von anderen Leuten lernen, im Positiven wie im Negativen, wenn man jemanden kennt, der pleite gegangen ist. Äh, wie, ähm, wie schlimm das eigentlich ist. Ähm, das ist so erniedrigend. Und ähm, ich, ich weiß nicht, äh, das sollte man äh, vermeiden. Also ich lehne zum Beispiel äh, Konsumschulden finde ich ziemlich unnötig. Oder diese Kreditkartensache in den USA, dass die Leute ins Geschäft gehen und dann, weil, weil sie nichts gespart haben, einfach die Kreditkarte nutzen und dann 10, 12% Zinsen bezahlen für irgendwas, was sie vielleicht hätten auch in Cash bezahlen können ein paar Monate später. Das, der schnelle Konsum, die Impulskäufe, das reicht sich alles. Also man, man muss da schon ein bisschen nachdenken
0: eben da schreibst du auf deinem Blog auch öfters, dass eben als dass du bekennender Gegner von Impulskäufen bist, was ich was ich auch so finde und vor allem es macht ja oder Konsumschulden, da fällt mir eigentlich wirklich keinen Grund ein, warum das Sinn machen könnte, weil ich meine wenn ich mir jetzt den neuesten Kaffeevollautomat nicht leisten kann, dann muss ich halt entweder darauf sparen oder halt ganz darauf verzichten, aber zu sagen ich will den jetzt sofort sofort konsumieren, sofort das haben und dann eine Verpflichtung eingehen, wo quasi der Gegenwert, also die Maschine halt immer an Zeit oder halt nicht wirklich einen, einen Gegenwert hat dann, das ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr gefährlich.
1: Ja, genau, da gibt es auch Studien zu, dass Leute, die irgendwas schnell kaufen, äh, ein tolles Auto oder so, ähm, dass die vielleicht schon Spaß haben, vielleicht die ersten vier Wochen oder sechs Wochen, aber dass dann die Zufriedenheit schnell wieder nachlässt und dann wieder das nächste kommen muss, da das nächste Konsum gut und Oh, irgendwie, irgendein, das nächste Statussymbol. Und im Grunde, ich weiß nicht, ob dann der Nachbar wirklich denkt, oder der Arbeitskollege, oder der bekannte Mensch, ist das toll und so. Ich glaube, das ist oft so auch so eine Vorstellung, die, die gar nicht zutrifft, dass man da bewundert wird, mit den tollsten Schmuckgegenständen oder dem tollsten Auto und so weiter. Das, dass man da wirklich gar nicht so die Leute beeindrucken kann, wie man sich das so vorstellt.
0: Eben und vor allem, wenn es einem dann gar nicht gehört, ich meine, dann fährt man mit einem Auto, was auf Kredit finanziert ist, wo der Eigentümer letztlich die Bank ist, also mir würde es kein gutes Gefühl machen.
1: Genau, genau.
0: Du schreibst auf deinem Blog auch immer ganz über Sparen und eben Konsumschulden haben wir gerade schon ein bisschen drüber geredet. Was sind so für dich Spartipps, wo du jetzt so im Laufe der Jahre gesehen hast, da lässt sich sehr, sehr leicht Geld sparen, ohne dass man zum Beispiel irgendwie also an, auf irgendwas verzichten muss.
1: Oh, ähm, zum Beispiel, eine Sache ist äh, diese Kaffeekapseln. Äh, das ist schon relativ teuer. Hier hat jeder so äh, so diese einen Tassenportion Maschinen. Gibt es ja auch von von Nestlé. Ich glaube, da kostet eine Tasse kostet fast einen Dollar. Also das sind so Aluminiumkapseln. Da, da ist ähm, eine Kaffeeportion für eine Tasse drin und und ähm, das steht hier in fast jedem Haushalt, so eine Maschine. Und grundsätzlich ist es so, eben äh, keine Impulskäufe, ist, ist ein Spartipp, dass du eben nachdenkst, brauche ich das ein paar Tage lang, bevor du was kaufst. Ähm, man kann Sachen gebraucht kaufen. Ähm, was dann noch, dass du eben grundsätzlich weniger ausgibst, als du einnimmst.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Ja. 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 Ja, bei den Impulskäufen, hast du da irgendwie eine Grenze oder oder sagst du irgendwie nur, wenn es eine Anschaffung ab 500 Dollar zum Beispiel, dann überlegst du mal ganz bewusst nochmal, ob du das brauchst oder hast du das so automatisiert in deinem Leben, dass du eigentlich dir fast immer überlegst, brauche ich es wirklich?
1: Ja, eigentlich äh, fast immer. Außer Sachen, die du die, die du wirklich brauchst, da brauchst du ja nicht nachdenken. Äh, was weiß ich, äh, Rasierschaum, äh, Zahnpasta, Zahnbürste und so, Putzmittel oh, oder saubere Wäsche, da kannst du nicht sparen. Äh, aber bei anderen Dingen schon, aber, aber das muss man auch nicht übertreiben. Ich meine, man kann, man soll ja noch Spaß am Leben haben. Das, das muss nicht ins Extreme gehen. Äh, aber bei bei ähm, ja, so bei, du hast schon recht, bei größeren Anschaffungen ist es dann, überleg überlege ich mir dann schon, äh, ein paar Tage manchmal auch ein paar Monate, muss wann kaufe ich das, muss es sein. Dann gehe ich nochmal ins Geschäft, probiere das aus und so. Ja. Ähm, aber man kann das automatisieren, man kann sagen, Sachen, die du jeden Tag brauchst. Was was, ich, was zu trinken, was zu essen, zu Zähne putzen, das kaufst, da brauchst du gar nicht nachdenken. Und bei allem anderen, äh, da, da kann man mal eine Nacht drüber schlafen zumindest. Aber das muss jetzt auch nicht ins Extreme laufen. Wenn Freunde mich treffen wollen oder so, dann gehst du halt auch mal ins Restaurant am Wochenende oder so. Das Sparen muss man nicht
0: ins ähm, Übertreiben. Man will ja noch ein bisschen leben auch. und Genau. Dann braucht man ja ein bisschen Geld, dass man jetzt auch mal eben schöne Restaurantbesuch oder was auch immer einem halt Spaß macht. Häufig ist es halt dann doch mit einer mit einer Ausgabe verbunden. Klar. Es ist ja aktuell wirklich so, dass die Aktienmärkte, sage ich mal, zumindest nicht mehr sehr günstig bewertet sind. Dann Niedrigzinsen haben wir auch schon lange, was dann auch entsprechend natürlich bei den ganzen Bankprodukten, die völlig uninteressant macht, auch die Anleihen etc. Da sind die Renditen ja wirklich überall sehr, sehr niedrig. Wenn dich jetzt ein Freund fragen würde, der sagt, er hat 50.000 Euro gespart, der 40 Jahre alt ist und jetzt das Geld für die Rente zurücklegen möchte, was würdest du ihm da raten? Also du musst nicht irgendein konkretes Produkt empfehlen. Nur wie sollte er vorgehen, wenn er eben dieses Geld jetzt für 20, 25 Jahre anlegen möchte?
1: Ja, das, also da muss man erstmal eben sagen, dass der auch eine Liquidität halten sollte. Also so eine Art Notgroschen, wenn eben der den Job verlieren würde oder irgendwas passiert in der Familie, dass, dass man füreinander da ist und dann den Rest, das ist eine schwierige Sache, aber ich würde dann raten, so so einem jemanden, der vielleicht nicht so affin ist, nicht so gut sich auskennt, dem würde ich sagen, ja, äh, vielleicht einen Indexfonds zu kaufen, ähm, da gibt es dann äh, zwei Strategien, die eins sagen, das kann man schrittweise machen, meinetwegen monatlich automatisieren oder in einem Rutsch zu kaufen. Die Aktienmärkte sind schon teuer, aber wenn der jetzt, äh, wie du sagst, 20, 25 Jahre investiert, äh, äh, gleicht sich das äh, schon aus. Äh, das, da gibt es auch dann Leute, die sagen, der soll warten auf den nächsten Crash oder auf eine große Korrektur. Das ist halt alles schwierig, die Entscheidung dann zu treffen. Aber ich würde grundsätzlich sagen, ein Indexfonds, ich würde eher dazu tentieren, einfach sofort dann zu kaufen, nachdem so eine Liquiditätsreserve natürlich vorhanden ist. Also man kann nicht alles investieren. Für den Notfall soll immer was da sein.
0: Nee, das ist klar. Ja, eben, hm. die Meinung teile ich auch, weil man weiß einfach nicht, werden die Märkte nochmal deutlich korrigieren. Und ich kenne es halt auch in meinem Umfeld, wenn dann Leute, die vor zwei Jahren gesagt haben, ja, sie warten, bis es wieder günstiger wird, oder vor einem Jahr, aber es ist halt bisher nicht günstiger geworden. Und ich meine, wenn man davon ausgeht, dass langfristig die, die Wirtschaft weiter äh, wachsen wird, die Effizienz weiter raufgeht, dann werden die Märkte in irgendeiner Form weiter steigen und man weiß es halt einfach nicht, wann eine Korrektur kommt und ob eine kommt.
1: Ja, und das Timing ist schwierig. Ja, dann sitzt man da und hat das Geld und keine Rendite. Aber wahrscheinlich würde ich das ja genau in, in einem Schub dann ähm, investieren. Man muss der Person dann auch erklären, dass das schwanken kann und dass der äh, in, äh, auch ins Minus rutschen kann, aber das ist ja eine langfristige Anlage. Und ähm, wenn man das dann gut erklärt und, ähm, und dann auch zur Verfügung steht, später, wenn es zum Crash kommt, dass man dann einfach vielleicht auch noch was nachkauft äh, aus dem Gehalt oder wenn, wenn man zusätzlich noch was gespart hat, dass man das dann als Chance sieht und nicht als Katastrophe und die Nerven dann verliert. Das, ähm, das ist das größte Problem, warum Menschen auch so Angst haben vor dem Aktienmarkt, weil die Perspektive so kurz ist und es gab natürlich auch viele Skandale und, und Betrügereien und das muss man auch verstehen, dass dass der Deutsche ähm, sehr skeptisch ist, wenn es um den Aktienmarkt geht. Äh, da, äh, bei den Banken, da gab es ja Manipulation beim Libor und gibt es Vermutungen bei den Währungen, beim Goldpreis, bei beim Metallpreisen und so weiter. Äh, Im Grunde äh, äh,
0: ist es verständlich, dass die Deutschen skeptisch sind. Definitiv und vor allem, wenn dann, in der Familie einmal irgendwie die Eltern schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann wächst man als Kind halt gleich so auf und, und hat es irgendwie so unbewusst, ja, okay, das kommt überhaupt nicht in Frage, weil es ist ja eben schlecht zu, zu riskant, weil man zum Beispiel eben das bei den Eltern gesehen hat, dass die mit der Volksaktie Deutschen Telekom oder wann auch immer halt im falschen Zeitpunkt ausgestiegen sind und ähm, dann für sich eben diese Anlageklasse irgendwo selber auch ausschließen als eine Möglichkeit.
1: Ja, daher ist auch wichtig, langfristig zu denken und auch die Risiken zu streuen, ähm, dann wäre das Problem mit der Deutschen Telekom ja auch gar nicht so groß gewesen. Und dass man eben auch äh, nicht immer so, äh, so so neue Firmen, dass man sich da drauf stützt irgendwelche um heiße Themen, sondern auch so traditionsreiche bei mich, ähm, um, um das Risiko zu senken. Da findet man ja ausreichend Firmen im DAX oder im MDAX oder im Dow Jones oder S&P 500... Und wer das eben nicht machen will, der ist mit einem Indexfonds schon sehr gut bedient.
0: Genau, ja. Und ähm, was würdest du sagen, neben dem, dass Aktienmärkte langfristig eine sehr hohe Rendite haben, da du hast ja schon jetzt die 10% zum Beispiel angesprochen gehabt, was sind für dich noch wesentliche Gründe, die eigentlich für die Anlageklasse Aktien, also Unternehmensbeteiligung entsprechen?
1: Äh, äh, du hast dann, äh, wenn du zum Beispiel in Rente gehst, hast du noch eine Dividendeneinnahme. Wenn du zum Beispiel eine Procter Gamble kaufst und dann kriegst du deine, ich weiß jetzt nicht, wo die stehen, aber vielleicht deine 3% Dividendenrendite im Alter. Und das ist eine schöne kleine Einnahme, die du dann quartalsweise bekommst. Oder bei, bei einer BASF oder im DAX gibt es ja auch bei Siemens, die zahlen ja dann eine jährlich schöne Dividende oder Münchner Rück. Das ist ein Vorteil, du musst das, ähm, das äh, Asset musst du ja nicht verkaufen, du profitierst trotzdem, wenn du äh, Buy and Hold betreibst, weil, weil du eine äh, ne schöne Rendite aufs Konto bekommst, auf dein Girokonto.
0: Genau, weil du quasi eine, eine passive Einnahmensquelle eben hast, mit die du dann eben zur Aufbesserung deiner Rente verwenden kannst.
1: Genau, und auf die du dich eigentlich auch verlassen kannst, wenn du eine Firma hast, die ziemlich alt ist und... Äh, irgendwie so ein traditionsreiches Produkt anbietet. Was haben wir denn in Deutschland noch? Die, die Automobilhersteller, die sind ja auch relativ alt, ich glaube, BMW ist fast 100 Jahre alt und da steht auch eine Familie dahinter, die ein Interesse hat an einer möglichst soliden Geschäftsentwicklung, einer soliden Dividende und wenn du dir das anschaust, dann hast du im Grunde einen Partner, der darauf achtet, dass er die Familien, Quant und Platten, dass der Laden gut läuft.
0: Ja. Mhm. Nee, vor allem, das finde ich gut, weil das finde ich auch immer gut, wenn, wenn, wenn Eigentümer, also die langfristig darin investiert sind, eben am besten natürlich die Familien irgendwie, die das selbst geerbt haben, weil man dann ein bisschen dieses diesen principal Agent-Konflikt, also diesen Konflikt, die dann ein angestellter Manager hat, dass der vielleicht nur kurzfristig denkt, man hat halt dann irgendwie ein bisschen mehr die Sicherheit, dass eben die Eigentümer dann im Aufsichtsrat und eben selbst halt eben auch ihre eigenen Ziele, langfristigen Ziele vertreten und die vielleicht eben besser zu einem selbst, zu einem selbst wenn man eben langfristiger Aktionär ist, passen letztlich.
1: Ja, richtig. Mhm.
0: Und was sind bei dir jetzt Selektionskriterien? Also wie gehst du vor, um jetzt zum Beispiel für dich interessante Aktien zu finden? Also was sind so die wichtigsten Merkmale, die eine Aktie mitbringen muss, damit du sie dir letztlich genauer anschaust?
1: Ja, das ist ähm, ja also eine gewisse Kontinuität, ähm, eine Historie, dass du nachschauen kannst, wie, ähm, wie haben die äh, sich entwickelt, vom Umsatz her und so. Eine Dividende ist eine schöne Sache, aber ein Großteil der Rendite kriegst du über die Dividende zurück. Ähm, äh, die Bewertung das Geschäftsmodell, das muss auch zu dir passen, weil äh, äh, also es gibt Leute und Investoren, die sind kritisch gegenüber, zum Beispiel Waffenherstellern, Tabakfirmen, Alkoholherstellern. Das, das muss auch wirklich, äh, ich glaube, das muss auch so eine Herzenssache sein von dir selbst und auch äh, eine Sache, mit der naja ein Volk leben kann. Es nutzt ja wenig, wenn, wenn du ein Unternehmen hast, mit dem die Regierung zum Beispiel im, im, in Konflikt steht oder das Image Probleme hat wo, weil vieles schief lief also das muss insgesamt alles irgendwie schon passen das, das ist nicht einfach ich habe da auch Fehler gemacht und da ist auch niemand perfekt bei der Aktienauswahl deswegen ist auch die Streuung wichtig
0: ja dass wir eben nicht nur sag mal, wenn eine Aktie sag ich mal abschmiert dass man dann dass dann vielleicht andere das wieder ausgleichen können den Verlust Genau. Mhm. Die Studien, die jetzt sagen, dass die meisten Stockpicker oder auch aktive Fonds, dass die eigentlich den Index nicht schlagen, die kennst du ja auch. Was denkst du mhm. jetzt selbst, wenn, wenn du jetzt für dich selber Einzelaktien auswählst, denkst du nicht manchmal, dass du vielleicht eigentlich mit einem Indexfonds von Vanguard zum Beispiel besser fahren würdest oder glaubst du, dass du eigentlich trotzdem eben mit deinem Stockpicking, sag ich mal, ein gutes Händchen hast langfristig?
1: Ja, äh, das ist schon eine gute Frage. Gut, ähm, Ein Indexfonds ist äh, schon sehr gut. Ähm, äh, die Frage stelle ich mir ganz klar ja ähm, aber es ist, äh, es ist auch ziemlich äh, langweilig nur ein Index. mir macht Spaß und das ist mein Job und und es kann sein, dass, dass ich daneben greife. Und das wird dann schon schwierig, ähm, wenn eine große Position äh, abstürzt. Aber es muss dir auch Spaß machen. Und, und dann noch eine Sache mit der Dividende. Das, äh, mit einem Indexfonds, ich weiß jetzt nicht, wenn man jetzt irgendeinen ETF hat, das muss man ja dann im Alter verkaufen. Und wenn ich jetzt noch Procter Gamble habe oder irgendeinen anderen Traditionswert und dann hast du eine Dividende, und die kommt im Quartal automatisch auf dein Konto, und dann musst du eben nicht dran denken, deinen ETF für je, jedes Quartal deine Position zu verkaufen, und dann hast du wieder ein Trading und ein Timing-Problem und ständigen Druck. Das finde ich das Schöne an einem traditionsreichen Wert, wie eine General Electric oder so, du kriegst eben deine Dividende quartalsweise, und das nimmt dir ein bisschen die Arbeit dann ab. Bei einem ETF hast, hast du eben nicht unbedingt die Dividende. Das ist ein Nachteil. Aber du hast schon recht, äh, äh, Indexfonds sind überlegen, die haben die haben schon eine Überlegenheit.
0: Ja, eben mit Vanguard, da hat ja die USA einen, sag ich mal, Mitinitiator von dem ganzen Modell passiven Investierens letztlich, mit John Bogle. Ja.
1: Andererseits hast du auch Anleger und Fondsmanager oder Warren Buffett, der übertrifft den... Den Index seit 50 Jahren, im, im langen Schnitt äh, ist er eben besser. Es gibt schon Ausnahmen, die, äh, die zeigen, dass man eine Überrendite erzielen kann. Aber du äh, hast recht, das sind vielleicht 20 Prozent. Äh, das, äh, das sind äh, relativ wenige Fondsmanager und wenige Privatanleger, die das dann schaffen. Ja, weil die Nebenkosten zu hoch sind und weil man eben Fehler macht und weil das Trading Kosten verursacht und, und steuerlich vielleicht auch äh, Fehler gemacht
0: werden. Weil du Warren Buffett angesprochen hast, ähm, was glaubst du, was ist bei ihm und mit seiner Beteiligungsgruppe Berkshire Hathaway, was, was ist so sein Erfolgsrezept, dass er das wirklich so lange geschafft hat? Ist es einfach einer der Glücklichen, weil es ein quasi statistischer Fall, dass eben einer über den Zeitraum auch so erfolgreich sein wird? Oder glaubst du, dass er wirklich dass er ja spezielle Prinzipien hat, die eben ihm diesen nachhaltigen Erfolg irgendwo ermöglichen.
1: Ja, das ist äh, ein Erfolg, äh, Zufall, glaube ich, jetzt nicht über 50 Jahre. Du kannst vielleicht Glück haben über ein Jahr, zwei Jahre, vielleicht Glück über zehn Jahre, aber ein halbes Jahrhundert, das sind Prinzipien. Äh, der, der hat das verstanden, der, das ist ein Genie ähm, und ähm, der, äh er hat auch viele Familienunternehmen dazu gekauft zu einem günstigen Preis und er weiß, wie man Leute, Mitarbeiter motiviert und, und der vertraut denen und der lässt die arbeiten, aber auch Familienunternehmen die integriert er in sein Holding und der gibt den Familien dann trotzdem eine freie Hand, wie sie ihr Unternehmen führen und er weiß, ähm, welche Unternehmenskonzepte sich auszahlen und welche nicht der, der erkennt anhand der Cashflüsse und der Geschichte, Aber was sich
0: lohnt und was sich eben nicht lohnt, wobei der auch nicht fehlerfrei ist.
1: Ja.
0: Ja, das ist ein sicher guter Punkt, den du da gesagt hast. War es wahrscheinlich wirklich sehr unwahrscheinlich, dass er nur durch Zufall über so einen langen Zeitraum dermaßen erfolgreich irgendwie sein konnte.
1: Ja, das, das wäre dann schon, das wäre, ja genau, das ist unwahrscheinlich. Also ich glaube, der hat irgendwie, ist ist der einer der Schlauesten, die es gibt und der, der versteht das. Und der hat es der hat von, von jung an gelernt, mit Zahlen umzugehen. Der, hat, der, hat, der, der kann sich ähm, Dinge merken, Zahlen rein und so. Und der hat ein enormes Gedächtnis und er hat auch viel Zeit seines Lebens investiert, nur sich auf die eine Sache zu konzentrieren und da kann man sich enormes Wissen aneignen er, er liest sehr viel ähm, sein Leben lang und er hat von den von den größten Investoren die es seinerzeit gab, hat er gelernt, äh, wie, wie man die Methode anwendet von diesem Professor Benjamin Graham Ja. und das ist alles kein Zufall
0: Nee, bestimmt nicht ne wenn wir jetzt das nochmal den Bogen zu den Indexfonds im spannen glaubst du ist dann also Indexfonds für die Leute besser die eben sage ich mal nicht so viel sich um die Einzelauswahl kümmern möchten denen das nicht so Freude bereitet, aber die eben am Aktienmarkt investieren sein wollen und, und die Einzelauswahl quasi eher für die, die eben sich auch wirklich bewusst damit beschäftigen wollen, weil es ihnen sehr viel Freude macht oder, oder wie würdest du sagen, für wen es welche Kategorie entscheiden oder, oder das Richtige, sag ich mal?
1: Ja, ich glaube für die meisten wäre ja so ein Index vorne eine gute Sache, aber auch da muss, darf man da nicht ständig rein und raus hüpfen, weil es nichts bringt. Du musst dann schon beim Indexfonds auch äh, lange dabei bleiben, äh, also jahrzehntelang. Ich glaube, für den du Durchschnittsanleger, für den Durchschnittsbürger lohnt sich, äh, ist äh, ein Indexfonds schon, schon ein schönes Instrument. Es ist wahrscheinlich besser als Einzelaktien, aber man kann dann auch einen Indexfonds haben, schwerpunktmäßig und dann kannst du halt auch ähm, dazu ein paar Aktien mischen, also das Finde ich jetzt auch nicht
0: verkehrt. Eben, man kann ja auch sagen, dass man zum Beispiel monatlich in eine Indexfonds bespart und ab und zu trotzdem, wenn, der, wenn die Gelegenheit günstig ist oder eben, eben gerade noch Liquidität hat, dann kann man ja trotzdem auch Einzelwerte kaufen. Also wie du sagst, eben, es muss ja nicht entweder oder sein, sondern man kann es ja gewichten, zum Beispiel eben, je nach je nach Bedürfnissen, sag ich mal.
1: Ja, ich glaube, es gibt auch so Mitarbeiteraktien, wenn man da eine Chance hat. Ich weiß nicht, auch also so Aktien basierte, ich glaube, bei bei manchen Unternehmen hat man dann eine Möglichkeit bei bei der bs oder der Siemens, ich weiß jetzt nicht, wenn man da mit einem Bonus oder mit einem Rabatt Mitarbeiteraktien bekommt, ist ja auch eine schöne Sache.
0: Definitiv, ja. Bei Geldbildung, da habe ich ja auch viele Hörer, die, sage ich mal, relativ neu jetzt beim Thema Geldbildung oder eben Vermögensbildung sind. Du hast ja auch sehr viele Bücher gelesen. Was sind so drei Bücher, wo du sagst, die würdest du jetzt einem Einsteiger an die Hand geben, die soll er sich durchlesen und danach hat er schon mal so einen guten Überblick. Hast du da irgendwelche Tipps?
1: Uh, ja, also die, uh, das klassische Buch, uh, das heißt Intelligent Investieren, uh, Benjamin Graham, da gibt's so eine Neuauflage, ich finde das super. Uh, da geht es eben um das Value Investing. Der Bestseller über die richtige Anlagestrategie mit einem Vorwort von Warren Buffett. Das ist ein bisschen abgedatet worden, wobei das auch nicht äh, der neueste Text ist. Aber ich finde es spannend über die Strategie. Und dann gibt's noch ein äh, gutes Buch. Äh, so liest Warren Buffett Unternehmenszahlen von Mary Buffett. Das ist die ehemalige Schwiegertochter äh, von Warren Buffett. Die hat, die hat ein relativ gutes Buch. Geschrieben für Leute, die, die jetzt äh, selbst Aktien auswählen wollen, ist das äh, ideal. Und dann gibt es noch Bücher wie äh, die Templeton-Strategie. Da geht es mehr so um äh, Sir John Templeton, wie, wie der sein Leben gestaltet hat. Das finde ich auch spannend, wie wichtig denn die Familie war und, und was für Ziele der hatte und so. Ja, die, die drei Bücher finde ich ganz gut.
0: Ja, nee, auf, auf jeden Fall sind ja auch Standardwerke oder wo es einfach spannende Persönlichkeiten auch letztlich sind, von denen die ja. Ideen sind. Ja. Jetzt am Schluss noch, hast du irgendwie ein Lieblingszitat? Weil ich mag Zitate recht gern, weil ich finde, dass die eben dann oft, sag ich mal, einen tieferen Sinn irgendwo zum Ausdruck bringen und das natürlich in, ein, in einer ganz kurzen Form. Es muss auch nicht zwingend zum Thema Geldanlage sein also kann auch aus einem anderen Bereich oder allgemeinen Leben sein. ein Zitat, was du gern magst.
1: Ja, uh, um, bei low, uh, Sell uh, High das, ähm, oder da waren Buffett sagt, äh, äh, werde vorsichtig, wenn andere gierig sind und werde gierig, wenn andere vorsichtig sind. Im Grunde das als ähm, ähm, Aktienanleger, als Börsianer, dass du immer gegen den Strom schwimmst, immer, immer äh, vorsichtig bist, wenn alle in eine Ecke rennen und alle äh, irgendeine Aktie toll finden oder irgendeine Branche, dass du dann eben aufpasst. Und gerade ähm, eben dann nicht damit hinterher rennst und, und wenn Panik herrscht, dass du eben dann nicht die Nerven verlierst und alles verkaufst und aufgibst, ähm, dass man eben äh, sich da nicht mitreißen lässt von der Masse.
0: Und jetzt am besten dann dann vorsichtig sein. Ich glaube, da hast du ja auch erst letztens einen, einen Blogartikel geschrieben zum Thema jetzt eher vorsichtig sein eben bei, bei, bei Aktien einstiegen.
1: Ja, genau, das, du auch bei Aktien, du kannst nicht Haus und Hof verwetten. Das sind viele Leute, die kaufen Optionen und die werden dann mutiger und die, meinen, äh, die, die die würden alles verstehen und die verwetten dann Haus und Hof, weil je höher das Ding steigt, desto, äh, desto mehr steigt auch das, äh, Selbstbewusstsein bei Anlegern. Und, und die werden dann immer risikoreicher und die, die finden dann immer neue Gründe, warum der Aktienmarkt steigt und dann, Irgendwann wird sich dann wieder eine Blase bilden und oben werden dann die, die Mutigsten erwischt und, und ähm, man, man, kann, man kann das, äh, man muss da immer vorsichtig sein, lange schauen und, und immer im Grunde sich zurücklehnen und man darf sich da nicht mitreißen lassen.
0: Das, äh, ich glaube, das Buy and Hold ist eine schöne Sache, das schützt einen vor, vor Dummheiten. Eben genau, weil ich kenne das auch, wenn man quasi richtig gelegen hat, und dass man dann selber denkt, jetzt ist man so toll und dann quasi an Risikofreude zunimmt, weil man eben denkt, man hat es jetzt so wie durchschaut, oder also das war gerade bei mir am Anfang eigentlich, so wo ich in der Bankausbildung oder kurz davor war, wo ich so angefangen habe, auch mit Einzelaktien die zu kaufen, dass dass man da eben dann die Risikofreude steigert, obwohl es halt jetzt vielleicht einfach auch mal, muss man im Rückspiegel sagen, vielleicht einfach auch mal Glück war und eben sicherlich nicht das eigene Können dann zwingt.
1: Ja, genau. Ja, man muss da eben der Trick ist eben einfach langfristig zu denken und, und, und Ruhe zu bewahren und nicht ständig die Strategie umschmeißen oder oder, oder dann voll in das Risiko gehen und, und so euphorisch werden, dass, dass man da je, jeden gesparten Euro dann voll investiert und ähm, das äh, auch eine andere Methode ist, dass man das automatisiert, wie du schon angesprochen hast, dass man dann monatlich spart, da kann man auch viele Fehler vermeiden weil man dann viel genauer sich anschaut, was macht Sinn, in was kann ich langfristig investieren, wo, wo habe ich eigentlich äh, Vertrauen, in welche Firma oder welches Produkt und dass man das dann einfach automatisch über 20, 30 Jahre, dass man dann ständig mit dem Gehalt automatisch den Betrag rausgeht und den anlegt und das macht dann äh, das Leben, wenn, wenn man älter wird, hat man dann viel mehr Freiheiten, wenn man wei weil, weil du dann weißt und das äh, der Stresslevel nimmt dann mit dem steigenden Vermögen nimmt dann ab äh, mit dem Alter und das ist eine schöne Sache.
0: Eben, weil man weiß, wenn wenn irgendwas ist Krankheit oder irgendwas im Job, dass man im Prinzip halt nicht direkt darauf angewiesen ist, sofort wieder Geld aus seinem Arbeitsleben oder aus seinem Arbeitseinkommen zu, zu erhalten, sondern vielleicht eben ein nettes Polster hat und, und passive Einnahmen ein bisschen.
1: Genau, oder dass du vielleicht über den Vorruhestand nachdenken kannst oder äh, dir irgendeinen Traum erfüllst, den, den du sonst nie hättest erfüllen können mit einem Sparbuch.
0: Eben weil da gibt es halt leider gerade jetzt natürlich eigentlich 0% Zinsen.
1: Ja, und nach Abzug der kleinen Inflation ist es ja im Grunde negativ real. De
0: definitiv, also ich sag mal in zehn Jahren bist du da auf jeden Fall, wenn es so bleibt, wahrscheinlich 20% halt deines Vermögens an Kaufkraft auf jeden Fall los.
1: Ja, das macht keinen Sinn, äh, mit, mit Sparbüchern äh, sowas zu bewältigen, so eine Herausforderung.
0: Eben, nee, definitiv nicht. Ähm, Tim, wenn ich jetzt auf die Uhr schauen dann sind wir schon sehr weit fortgeschritten und ich fand es extrem spannend und ich glaube, dass es die Hörer von Geldbund auch sehr spannend finden. Man sehr viele gute Tipps und ähm, gute Einblicke von dir. Und ich werde auf jeden Fall auch bei mir deinen Blog äh, verlinken, weil den kann ich jedem empfehlen. timschäfermedia.com, weil ich finde, dass du was du schreibst, ist wirklich immer extrem spannend und ähm, kann man immer viel lernen. Und möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast.
1: Okay, vielen Dank, Stefan. Dir viel Erfolg, mach's gut. Tschüss.